0: Thank you Siamo tornati, ciao ragazzi, ventiduesima puntata della riserva perché abbiamo convenuto che l'episodio speciale non si conta Ciao Daniele, ciao Emanuele Ciao, siamo tutti vivi Mamma mia, è incredibile, è un sacco di tempo che non ci vediamo, sai mi siete un po' mancati
1: Anche te Simone, io volevo ringraziare subito Delphi, prima dello sponsor Bravo Per queste musiche ho scoperto in settimana, non lo sapevo, è un puro caso perché l'ho conosciuto in età adulta però è venuto fuori che io e Delfi da piccoli giocavamo a tedesca insieme Dai. sotto casa. Non ce lo ricordiamo né io né lui, ma se lo ricordano delle persone. Ah, è
0: una storia fantastica, Comunque. bello. Sì. Bravo, Delfi. Io invece volevo. Eh...
1: Una storia sull'Alzheimer.
0: No, a proposito, a proposito di Delfi, volevo salutare quell'amico che, ha detto che ci ha scritto per chiederci le musiche di Delfi senza le vostre voci sopra. Che detto così è un po' brutto. <ride> un po'
2: inoffensivo, forse. Sì. Cioè, immagino... Pensa sul personale. Tu.
0: Beh, un po' sì, immagino che sia un complimento per Delfi. Che insomma uno vuole apprezzare La qualità della sua musica Senza un parlato sopra Però era proprio detto Era a un filo dal Senza voi che cagate il cazzo
2: Stupendo il vostro podcast C'è un modo per ascoltarlo Senza <ride> esatto. le vostre <ride> voci Voici, Esatto
0: Comunque
1: basta che va su Soundcloud Delphi DLPHI Esatto Oppure Delphi è una metà Del, del gruppo Tiger and Moots. Tiger and
0: e...
2: Questa è la rivelazione di questa puntata No l'abbiamo sempre detto. <ride>
0: L'abbiamo ah, detto, sempre dalla, detto dalla prima puntata Emanuele Scusate. Invece e...
2: ringraziamo anche Colgo l'occasione per ringraziare anche Coez
1: Che è lo sponsor di
0: questa puntata Coetz. <ride> Coez... Sì gli ha offerto un
1: panino Emanuele ah, Per ah, essere beh. citato
0: Ma sì ricordiamolo che la... Comprare la riserva o quantomeno una parte Della riserva costa poco In questo caso è bastato un euro. panino Eh, euro. lo so, la... Nelle scorse puntate insomma, Ricordate quando ci ha sponsorizzato Big Pharma è stato un accordo da milioni di euro eh... Però noi siamo così ogni settimana Siamo sul mercato e ragazzi, dall'ultima volta che ci siamo visti, sono successe un sacco di cose. Ci siamo sentiti quando è successo lo psicodramma dell'Apocalisse dell'Italia che ti posso dire a distanza di qualche giorno già l'ho digerito
2: che tristezza Simone ma sì. cosa ci, ci dà proprio un'idea del consumismo con cui ci approcciamo allo sport che siamo fortemente emotivi ma giusto nell'arco di 30 ore poi siamo subito presi a consumare il prossimo evento la guarda a me mi è bastato
0: un derby e un turno di Champions League e poi magari ci ripenserò a giugno, quando inizieranno i mondiali, quando ci saranno gli specialoni sui giornali, sui siti, così e non ci sarà dentro l'Italia. Lì mi dispiacerà, ma adesso va bene. dai. Guardiamo il campionato, guardiamo la Champions, che è la cosa più fresca, visto che di solito non abbiamo modo di commentare la Champions, perché usciamo il martedì, ma visto che stavolta usciamo il venerdì, direi sì, venerdì, non mi ricordavo più che giorno era oggi. Abbiamo una Champions fresca da commentare. E rimane tutto aperto volendo fare un un primo bilancio nel senso che è vero che a una partita dalla fine dei gironi di qualificazione non abbiamo nessuna squadra già qualificata ma in teoria c'è ancora la possibilità di averne tutte e tre qualificate con direi in ordine di possibilità Juve e Roma abbastanza appaiate come probabilità di, di passare il turno con il Napoli che è un po' indietro come possibilità, ma che ci può provare, eh, anche se la situazione è più complicata.
1: Sì, diciamo però che... che il Manchester City non faccia... La partita con lo Shakhtar Io la vedo abbastanza difficile
0: Bisogna vedere quanto turnover fa
2: Sì, na, col Feyenoord Diciamo il Manchester City Non ha, non, non ha, non ha fatto la partita Più intensa dal punto di vista agonistico. No. Ha fatto un bel po' di turnover Ha esordito anche il nuovo fenomeno Del calcio mondiale Cioè Phil Foden tanto Per non creare N'altro. aspettative ah, certo. e, che, ha, oh, che ha tipo po 15 anni e, Ma come è buono? 17 è 17. <ride> 18, sì. e, e il Manchester City alla fine ha vinto 1-0 Contro la squadra proprio ampiamente più debole del girone E la prossima partita Cioè lo Shakhtar è una, un'altra squadra rispetto al Feyenoord abbiamo visto anche contro il Napoli Lo Shakhtar è una squadra estremamente organizzata Sia in fase difensiva che in fase offensiva Secondo me la stiamo dando un po' per scontata questa cosa. No, secondo me proprio,
1: proprio il fatto che con il Feyenoord Ha, ha già fatto dei ricambi secondo me è potrebbe essere un segnale che non li farà contro lo Schettar e che andrà a giocarsi una partita anche per marcare un po' un messaggio diciamo anche proprio per fare fede a quello che ha detto sempre di positivo su Napoli Guardiola
0: non lo so non lo so Non lo so. però, però non
2: anche, coerente, anche no? Guardiola
1: anche sullo Schettar Ha detto che era la migliore <ride> ragazzi, squadra guarda,
0: che avevano. Ah, se Guardiola domani viene a giocare contro la riserva farà la conferenza stampa e qui dirà ah ragazzi se la riserva il miglior podcast che io abbia mai ascoltato Beh, sì, è un esatto. paraculo dai.
2: anche Foden, parlavo prima <ride> di Foden Foden è esordito quest'estate e dopo l'esordio Guardiola ha detto con pochissima enfasi voi dovete sentirvi fortunati ad aver assistito a quello che tutti abbiamo visto adesso cioè l'esordio di questo ragazzino incredibile ed è, 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 è un prodotto locale, è giovane e per noi è un dono
1: sì, però Guardiola secondo me queste cose le pensa, è quella la cosa bella, sì, ma è un entusiasta della vita. No,
0: è anzi... come l'amico malato di fregna che gli piacciono tutte quelle che passano, lui è sinceramente malato di fregna, però, però lo è di tutto dopo un po' diciamo, si poi, perde la però quantità. Se, ami-
1: se poi il tuo amico però effettivamente come dire, fosse <ride> sempre circondato da donne bellissime, no, ma un io... uomini bellissimi. perché Ma certo, può
0: essere anche, anche malato di cazzo, eh. assolutamente.
2: E... Sì, e poi, cioè, quello non è un motivo per non amare più la fregna no,
0: Però ti fa dubitare della sua capacità. Cioè, nel senso se so sempre tutte bellissime, se si innamora sempre di tutte... Però, un ripeto, prima, no.
1: lui però a fianco ha donne effettivamente <ride> okay. notevoli. No, se poi la porta sempre
0: a casa, gli, esatto, va, gli va riconosciuto. Con
2: Daniele. E la Juventus, diciamo, contro il Barcellona va convinto...
0: Si può anni? Nel senso Perché che... era una
2: partita insomma, che doveva dare qualche risposta, la Juventus veniva da una bruttissima sconfitta uh, 3-2 contro la Sandoria. dopo essere stata sotto 3-0, un periodo un po' delicato, anche le dichiarazioni che girano intorno alla squadra, addirittura erano uscite voci di Allegri non contento degli allenamenti della squadra, quindi si cercavano risposte contro una squadra ad altissimo livello che diciamo... Tende un po' a lasciarti dei punti durante il girone perché era già qualificata, non ha fatto giocare Messi, però era comunque un test molto importante, molto attendibile anche.
0: Ehm, Sicuramente è un momento nel quale la Juve sembra un po' meno monolitica del solito E nel monolite ci metto sia il gioco che la compattezza dell'ambiente Che insomma tutto quello che che trasmette la Juve più più o meno da sempre Ma soprattutto in questi ultimi anni nei quali ha dominato il campionato italiano Ed è arrivata due volte in finale di Champions Si sente qualche scricchiolio, dopodiché proprio perché la Juve l'impressione è che ancora sia molto presto per parlare di una una crisi vera, nel senso che proprio perché la Juve secondo me le bastano due o tre partite che si indirizzano bene per dire poi fra due mesi atti ricordi quando a novembre pensavamo che la Juve stava in crisi. Eh... Sì
1: anche perché sta là insomma è eh, seconda, sì. però è vera la cosa che decide che sembra mh, mancare di quelle qualità intangibili che di solito associavamo proprio all'idea di Juventus, cioè quella precisione mentale, quella concretezza che contro la Sampdoria ha pagato tantissimo perché negli anni passati i problemi erano di Allegri nel costruire un, una squadra, un 11 e delle strategie adatte ai giocatori che aveva che sono cambiati sempre la Juventus ha sempre, sempre migliorata di anno in anno quest'anno secondo me lui ha, ha preso già delle misure ci, ha perso delle partite in cui aveva preso delle misure buone in cui aveva Vero. scelto la strategia giusta la Sandoria è un esempio perfetto perché per aggirare il rombo della Samp lui aveva trovato la strategia giusta con eh, i tre quartisti esterni e quadrato Bernardeschi al centro dietro, dietro Higuain anche era interessante Uh, però i giocatori poi hanno, hanno mancato di precisione, hanno mancato di attenzione e, e in questo senso sembra più un problema effettivamente mentale legato magari anche a, alla volontà di Allegri sul lungo periodo però se posso dire secondo me col Barcellona un pochino si è, ha fatto un ulteriore piccolo passo in avanti con questa sorta di modulo ibrido con Alexandro che si alza di più a sinistra Barzagli che resta e Douglas scosta che viene dentro ad aggiungersi a Dybala ci sono ancora delle cose che non funzionano la Juventus è una squadra che va in grande difficoltà quando è pressata che è un tema secondo me importante di questa stagione in Italia soprattutto dove la Roma sta facendo le sue fortune su questa cosa qui e e quindi insomma penso che possano essersi avvicinati di un ulteriore piccolo passo alla, alla loro quadratura sì
2: anche se secondo me lo dicevi anche tu in realtà all'inizio i discorsi sono un pochino slegati, cioè più slegati degli anni scorsi perché la solidità mentale della Juventus gli anni scorsi era indubbia, rimaneva come base e poi Allegri costruiva su questa solidità poi un gioco cercando come sempre il suo procedimento alchemico per trovare l'assetto perfetto ma quest'anno era forse ancora più complesso perché è cambiata ancora di più la rosa anche proprio come... Come temperamento di fondo Nel senso forse ha comprato più giocatori davanti che dietro Ci sono molti equilibri da trovare Però secondo me è vero che la Juventus sta migliorando nel gioco E paradossalmente eh, anche in partite in cui poi non ha fatto risultato Ha giocato bene Io mi ricordo la partita contro l'Atalanta Uh, un, un, una partita per un'ora di grande, di grande autorità Grande palleggio, una grande qualità Che poche squadre riescono a imporre a Bergamo E poi però un crollo Contro Lazio uguale, un grandissimo primo tempo Però un crollo, contro la Sandoria. Una partita che Veramente gli è sfuggita per dettagli, nel senso che aveva giocato bene, aveva costruito delle azioni, è, è stata la parata di, di culo di Viviano su un quadrato pazzesca, e poi però quei dettagli che tu dicevi appunto che era un po' la dimensione intangibile della forza della Juve e poi sono sfuggiti perché poi è andato in svantaggio e subito dopo essere andato in svantaggio non ha recuperato la partita ma ha preso altri due gol
0: sì, sì. ma però può è essere è vero che,
2: che poi appunto mh, contro il Barcellona ci sono state ulteriori evoluzioni tattiche secondo me è interessante che questo modulo poi metta eh, faccia giocare eh, Douglas Costa e di Dybala insieme dietro a Higuain sì cioè. però
0: gli devono pure arrivare dei palloni a Higuain nel senso ieri Higuain
1: no ma ieri era un po' particolare eh. però anche proprio per il Barcellona vabbè era che pure il Barcellona ti pressato no, molto no però bene.
0: in generale mentre voi parlavate dicevate tutte cose sostanzialmente giuste sul mio, momento che sta vivendo Perché la Juve
1: sostanzialmente sembra un po' diminu- un, po un diminutivo. diminuzione vabbè cose sì. molto giuste cose total, total, completamente, total, completamente, esatto.
0: completamente condivisibili sulla, beh, sul momento condivisibili, della Juve Divisibili? no
1: no totalmente esatte
0: ok mentre voi snocciolavate verità
1: esatto. oh, su quello
0: che sta esatto, costruendo beh. la Juve pensavo a quello che dicevamo della Juve qualche mese fa d'estate quando parlavamo di una squadra e di una società che a un certo punto ha deciso ok, quello che stiamo facendo soprattutto se ne è parlato quando è andato via Bonucci quello che abbiamo fatto il modo in cui l'abbiamo fatto fino adesso è bastato per essere i più forti in Italia evidentemente non basta per vincere la Champions perché sono due volte che ci andiamo a sbattere le due volte siamo arrivati in finale gli altri anni neanche ci siamo arrivati questa Juve che è vero che gioca bene, gioca forse meglio, ma alla quale eh, manca un po' di quella, non so, chi, come chiamarla, malizia, cattiveria, chiamatela come vi pare, potrebbe essere un punto di passaggio per passare da quella Juve che in modo anche brutto in Italia vinceva sempre e che poi però fuori non ti bastava per arrivare a quella Juve che invece deve giocare bene magari perdersi in questo passaggio un po' di malizia e un po' di italianità e però magari poi ti torna comodo in Europa. Il punto è capire se riesce a farlo tutto in un anno questa cosa qua. Sì,
1: Il punto è tenere tutto insieme. Cioè, è difficile, far è difficilissimo. Eh, certo. Per compensare gli errori che magari... Però sai, non, non credo che gli errori difensivi ad esempio siano... Uh, col, quel, non so se hai presente il terzo gol di Kedira che si ferma a protestare con l'arbitro. Quello non credo sia collegato in nessun modo. A... No, però
0: quando cambi uh, succedono cose che, non so, che, che sfuggono al tuo controllo. Non dico che prendi più gol perché hai deciso di spostare il baricentro della squadra. Non ne faccio sì, una sì, questione sì, di tattica. Dico che nel momento in cui cambi una cosa così rigida e strutturata come, come può essere l'approccio della Juve al calcio... E ti puoi perdere qualche pezzo per strada, il punto è che è una scommessa e se poi la vinci magari riesci e a diventare quello che volevi.
1: Sicuramente bastano un paio di grandi partite per... Ma sì, ma era, insomma, la... era la
0: premessa. Tra, no? tra l'altro
1: hanno tra due settimane, credo, il Napoli il sì. primo dicembre e poi prima, il 23 dicembre, avranno la Roma. Quindi eh, dal periodo da qui a Natale sarà probabilmente cardine per per, per capire la stagione della Juve
0: il problema della partita, del non aver vinto del non averla chiusa contro il Barcellona contro una formazione del Barcellona con la quale poteva chiuderla la Juve facendo una grande partita e che adesso si ritrova a dover andare a vincere, o comunque a fare risultato in Grecia. In una settimana in cui la partita di Champions gli capita, se non sbaglio, tra Inter e Napoli, sì. se la sarebbe evitata volentieri Allegri questa, però quello questa cosa. Però, sarebbe
1: veramente eh. clamoroso. Se eh, non, no, sarebbe se un disastro. Da...
0: Sarebbe assolutamente un disastro. Allo stesso modo, non l'ha chiusa la Roma, che però insomma, era insomma. In un contesto nel quale, alla fine, vista la partita, poteva chiuderla. Nel senso che se ne poteva andare con, con un pareggio, sostanzialmente. Anche da... con tre punti,
1: eh, la Roma fino al sì, sì. sessantesimo era la squadra più...
0: Sì, probabilmente se fosse entrato quel tiro assurdo di Nangolan, che ormai è... <ride> Nangolan rende normali da vedere anche quei tiri, quei tiri assurdi, eh, che è quello che ha preso il palo, ha no? fatto molto sì, dall'esterno, sì, sì. Tra molto trotto...
1: Non so se dopo lui ha fatto dichiarazioni in cui ha detto se voleva tirare o...
0: Secondo me voleva molto tirare. Sì,
1: pure secondo me voleva tirare.
0: No? Sì, sì.
2: Perché secondo me ha alzato la testa, ha visto che non c'erano
1: movimenti in area...
0: Sì, come è successo spesso durante la partita. Però se
1: guardate l'inquadratura lunga sul secondo palo, perché ah no, per chi non l'ha visto, Nangolan sta praticamente sulla
0: Sull'auto linea di laterale
1: sì, di destra e calcia a giro a rientrare sul primo palo.
0: E prende il palo.
1: Si sì, prende il palo e sul secondo palo, però c'è un movimento. Adesso non ricordo, forse Perotti. Forse Perotti sì. E quindi io ho pensato anche: magari è, è così pazzo che pensava che da fermo sarebbe riuscito a scavalcare tutta la difesa. <ride> difesa e portiere, esatto, ma non lo so.
0: Ma
2: può comunque, circolava questa teoria che uh, la Roma piuttosto che. Che fare risultato Gli conveniva quasi perdere questa partita Perché poi Mandava l'atletico motivato a giocare a Londra L'atletico faceva risultato col Chelsea ov- ovvero riusciva a fare almeno un punto col Chelsea, la Roma vinceva in carrozza col Karabakh l'ultima partita e la Roma arrivava prima e poi rendeva mi eh, dà fastidio no.
0: che metti un condizionale in questo discorso e che non lo raccontiamo se fosse una cosa già successa però vabbè continuiamo no allora vabbè questa ovviamente è la follia di noi tifosi che una volta che la Roma perde dobbiamo poi rimodellare la realtà come Matrix che cambia eh, diciamo vabbè ma certo che è meglio se abbiamo perso no
2: no però di, di solito è la rimodella eh, i tifoti da Roma tendono a rimodellarla in peggio
0: stavolta in meglio c'è sempre
2: l'apocalisse invece stavolta c'è uno strano ottimismo Eh nell'aria la settimana
0: in cui hai vinto il derby è comunque un momento nel quale sei molto vicino alla testa della classifica siamo pazzi ma non così pazzi diciamo però più che altro secondo me il fatto è che i tifosi della Roma hanno sempre questi flashback tipo reduci del Vietnam ogni volta che sentono una musica della Champions in uno stadio importante contro una squadra forte hanno sempre paura di beccare 5, 6, 7 gol anche se ormai è un po' che non succede quindi ogni volta che non succede dici ok intanto abbiamo giocato è un po' nel,
1: nel senso è poco
0: sì, non succede. <ride> no, nel senso che è passato cioè io... un po' di tempo. Cioè... Beh,
1: io ancora non mi sono totalmente ripreso. Però secondo me, al di là del discorso proprio dei, eh, dei tifosi, eh, da tifosi, la Roma era superiore secondo me all'Atletico ieri. Non so non era... se era superiore, secondo Ma me... L'Atletico è l'ombra dell'Atletico. Che, che sì, conosciamo. però poi
0: anche pur essendo nell'ombra, a me ieri comunque in diverse occasioni... Mi ha stupito la gestione veloce del pallone de- dell'Atletico. Il mod- cioè, nel senso, c'è una qualità di fondo anche in una squadra che evidentemente è l'ombra di se stessa però partiva da un livello così alto che pur essendo l'ombra di se stessa a me ieri la mia percezione è stata quella di una partita fra due squadre italiane forti, era come se fosse stato non so, un Roma-Inter di quest'anno la Roma poteva vincerla e l'ha persa esattamente come Roma-Inter
1: sì, guarda, secondo me ci sono due aspetti in quella partita, quando la Roma ha apprezzato alto l'Atletico, l'Atletico ha sempre calciato lungo la palla, non riusciva a risalire il campo questo è un problema che l'Atletico anche quando aveva anche quando era al massimo il primissimo atletico di Simeone se era troppo basso faticava a risalire il campo ha preso anche giocatori come Carrasco Griezmann insomma lo lo aiutano a fare una transizione anche più lunga però con la Roma ieri era invece quasi troppo semplice recuperare palla quando la stava provando a gestire l'atletico dal basso credo che stesse giocando Tomas a terzino destro proprio per evitare la pressione della Roma magari questa era l'intuizione di Simeone però comunque non ha funzionato un granché quando però la Roma non ha pressato l'Atletico la secondo me si è fatto non coraggio perché
0: Beh, un po sì. quelle
1: squadre lì ma, sì, ma secondo me neanche hanno bisogno di fare coraggio Se tu le lasci giocare quelli giocano sì. perché effettivamente Sarà l'ombra di se stessa però c'è sempre Saúl in campo Eh ma è quello che grisimano. ti dicevo non,
0: non, non ha bisogno di essere al top per esprimersi Gli basta un po' di campo E insomma, sì. Secondo me è successo in modo abbastanza naturale non, non mi preoccupa quella partita Mi dispiace perché si poteva vincere ma non mi preoccupo.
2: Sì, a me, diciamo, preoccupa un po' la, la mentalità della. cioè, non è piaciuta la mentalità della Roma in generale, nel senso che effettivamente, eh, anche secondo me, la Roma era superiore all'Atletico, era più pronto e soprattutto era aveva anche tutte le armi per fare male a livello tattico all'atletico Daniele ci dava la riconquista alta del pallone ma anche i cambi di gioco l'atletico difendeva con rombo e quando cambiavamo di gioco a cercare l'ampiezza soprattutto su Perotti e con Tomas che rimaneva spesso stretto veramente c'erano praterie davanti e potevamo e in qualche occasione gli abbiamo dato fastidio potevamo farlo un po' di più nel senso la Roma eh, bastava poco secondo me per, per portare a casa tre punti e invece non l'ha fatto e Poi dopo che ha preso il primo gol si è un po' sciolta È stata proprio male in campo e poteva prendere anche il terzo E quello quello è è un brutto brutto segnale in Europa Stare così male in campo Sì,
0: però non non so come dire È un brutto segnale mentre lo vivi Quando finisce la partita, secondo me comunque Ti prendi anche il fatto che l'hai retto in quel momento E che non l'hai preso il terzo, il quarto Detto ciò, secondo me dobbiamo essere onesti Perché è vero che nella prima ora La Roma ce l'ha avute le occasioni e il modo di arrivare a essere pericolosa, ma probabilmente ne avrebbe avute anche un po' di più l'atletico se Fazio non avesse fatto una partita pazzesca. Nel senso che ehm, secondo me non è vero che la Roma la poteva vincere così semplicemente. No,
1: semplicemente... Cioè, no, ieri si faccio, po- po- me ha fatto... faccio nella mia vita semplicemente
0: <ride> Fazio secondo me eh. ha fatto una partita pazzesca che ha un, cioè, un po' falsato secondo me il nostro, il nostro giudizio guarda,
1: secondo me senza catastrofis, eh, catastrofismi da tifosi ma ma sì, o, o, da, o da analisti secondo me la partita ha confermato in questo senso è l'opposto secondo me invece della partita del Napoli qui la partita ha confermato eh, un trend della Roma che ogni tanto uh, simula secondo me un controllo mentale che perché non può essere tecnico né tattico perché la palla in, in quei, nei momenti di cui parlo io la lascia agli avversari e difende posizionalmente che però non è un vero controllo e secondo me la cosa che dice emanuele che dopo il primo gol a roma sia un po sciolta è perché sembra quasi una squadra che non si aspetti di poter subire un gol Lasciando il pallone agli avversari. Invece
2: invece, poi eh, se lo lasci a Griezmann lasci... Pure in un, non in un gran momento di forma. Però l'assist che fa per Gami Rover il secondo Bellissimo, gol Esatto, Ma gra- anche, an-
1: anche il primo è una palla con la difesa della Roma stretta. La palla eh, sul, sul lato profonda, forse troppo lunga. Ci arriva in scivolata, la mette dentro in maniera assurda. Va un po' indietro. Però hai giochi contro un giocatore che in una eh... frazione di secondo si coordina e ti fa il colocato. Ma nel
0: senso, per me è importante che tu non li abbia regalati. I gol, e a un certo punto devi riconoscere pure che hai davanti un avversario forte e che se davi tu il primo colpo, probabilmente la vincevi. Tu l'hanno dato loro. Non ne facciamo un dramma. No, no a
1: me non sembra una squadra che, che sottovaluta l'avversario. La Roma è questo: no,
0: esatto. assolutamente. quello è importante, ragazzi. Il Napoli... il Napoli,
1: esatto. Qual è la differenza? Secondo me, che il Napoli, invece, pur vincendo, secondo me, ha mostrato un leggero peggioramento. È vero Di che, che giocava tipo? ma io, eh, secondo me, soprattutto sulla fase difensiva, ho visto, è vero, lo Shaktar si parla troppo poco del livello di questa squadra perché parliamoci chiaro, se esce una delle due comunque escono due belle squadre secondo me, una una bella squadra secondo me sulle transizioni difensive l'ho visto proprio molto sbilanciato, molto fragile rispetto al solito quando invece quest'anno è cresciuta tantissimo la fase difensiva del Napoli, anche con il Milan ha fatto una partita incredibile il Milan non non è mai entrato nell'area del Napoli quindi è, è evidente però sì,
2: anche se secondo me quello è effettivamente un po' legato all'avversario Nel senso che poche squadre attaccano bene in transizione come lo Shakhtar forse e...
1: Però non ne incontrerà di squadre abili in transizione il Napoli. Sì,
2: questo, questo è vero e c'era, c'era un po' di turnover Il Napoli ha giocato soprattutto per questa, Il tentativo numero 3 di sostituzione di Gulam è stato Maggio a destra, Isai a sinistra Forse è stata la peggiore versione De, de, del Napoli nella costruzione bassa. Che
1: quello proprio è un buco che si è aperto eh, nelle 8 cioè, di... Sembra proprio insieme. Sarri sì. ci sta a mettere proprio un tappeto e la moglie de... ci casca tutti i giorni.
2: Sì, e contro lo Shakhtar che pestava bene, schermava bene i riferimenti eh, senza neanche avere la precisione e la sensibilità tecnica di Gulam. Il Napoli faceva veramente fatica ad avanzare per il campo con Isaiah a piede invertito a sinistra. E eh, alla fine la partita è stata Diciamo risolta a un certo punto Nel secondo tempo Il Napoli ha giocato un po' meglio Schattaro un pochino peggio Ma soprattutto Insigne ha tirato Correndo all'indietro una bomba sotto l'incrocio Da 34 no, metri
0: Insomma, che Ovviamente adesso da qui a giugno Ogni volta che Insigne farà qualcosa di buono Avventura gli fischieranno le orecchie Perché ormai c'è, sì. c'è... Sì, sì,
2: su, su, questo, su questo è strano in realtà no? Perché adesso ci, ci siamo tutti eh, Disperati correlamenti Ovviamente, il grandissimo momento di forma di Insigne al fatto che non ha giocato, ha giocato 14 minuti in due partite di spareggi. Però noi siamo arrivati a quegli spareggi in cui Ventura non ha costruito nessun contesto tattico per far giocare Insigne. Ed era a quel punto inevitabile che Insigne non giocasse. No, ma poi
1: siamo, cioè, è la stessa opinione pubblica che Verratti ha messo fuori ruolo <ride> e, e, nella partita di andata con la Svezia e lo massacrano lo stesso dicendo che è un giocatore sopravvalutato. Cioè. Ehm... Sì, vabbè, dai. Certo, non molto. ci
0: torniamo. Sul, cioè abbiamo fatto una puntata intera su, sull'isteria collettiva no, che si è scatenata. È, è,
2: diciamo no, giusto. Non è, non è
1: quella stessa puntata, questa non stiamo proseguendo. No, <ride> diciamo, è giusto parlare di
2: Insigne perché quest'anno sembra aver fatto. Veramente un ulteriore salto di qualità, a me sembra che nelle ultime partite sia ancora di più il centro creativo del Napoli eh, rispetto all'anno scorso lo è più di Amsic rispetto all'inizio della stagione lo è più di Mertens ad esempio prende molti più palloni si prende molte più responsabilità e, e soprattutto è diventato anche più cinico sotto porta c'era un, un pezzo che è uscito in settimana di Federico Gue che diceva che eh, un modo che il Napoli sta provando a esercitare per sostituire Gulam è spostare un po' il triangolo di costruzione da, uh, dall'esterno un po' più al centro quindi da Gulam amsic insigne a insigne amsic Giorgigno. in questo modo Insigne va più in verticale e fa le gioie di tutti quelli che l'hanno preso al fantacalcio sì. posso
0: dire una cosa? io non me l'aspettavo che Insigne diventasse così non dico adesso sei mesi fa dico un anno e mezzo due anni fa non pensavo che avesse questo margine di crescita soprattutto mentale eh, che diventasse un leader di una squadra nel senso il talento era evidente però me lo immaginavo un po' più confinato alla dimensione di no, Funambolo è, è troppo poco però di un giocatore molto talentuoso per lasciato, che va lasciato libero e che soprattutto non ha la, la testa per diventare un leader della squadra invece lui è vero che lo dici tu che sta diventando un punto di riferimento e sembra non solo in campo e sembra che veramente stia anche un po' colmando un inizio di stagione di Amsic.
1: Anche, anche Mercer si è un po' va. calato in questo eh, momento. Lui so. si,
0: sta, si sta, veramente, sta veramente espandendo il suo raggio d'azione tattico, tecnico, mentale. Eh, complimenti. Cioè, lui, no, secondo
1: no. me, cioè, è verissima la cosa che dici perché ha vissuto anni in cui era totalmente sconne- Sembrava totalmente sconnesso dal calcio scuola.
2: contemporaneo <ride> esatto.
1: <ride> Questo però è, è quello che succede. Allora, ci sono alcune cose che non sono merito suo, ma del contesto, e neanche ne parliamo. però la sua crescita mentale invece è quello che dimostra quanto può crescere un giocatore se, um, se appunto. Si viene, se, vi- se si gioca in un, in, un, in un contesto appunto. Consono al suo gioco. Se gli si mettono a fianco dei giocatori che parlano la stessa lingua e se anche se ci si dà un po' di fiducia forse perché
0: sì probabilmente sì e e detto questo invece l'altra cosa che sta emergendo ma anzi in realtà è una domanda che vi faccio forse Dopo Insigne e dopo Mertens, quello che sta emergendo è che Gulam era il terzo giocatore più sì. importante del Napoli al quale veramente non si poteva mai rinunciare. Sì, sì, ma
1: io questo l'avevo detto subito: ho detto: i giocatori più insostituibili del Napoli sono Amsic, Mertens e. No, scusa, Amsic in realtà è sostituibile, è sostituibile. insigne Gulam e Mertens, secondo me.
0: Eh, questo sta, sta diventando sì, ma un come problema.
2: Appunto, era il discorso sui terzini, che ce ne sono pochi che hanno una grandissima influenza sul gioco, che hanno le qualità per avere quell'influenza, e quando ce l'hai, il centro creativo della tua squadra si espande di più diventa più diffuso la, Roma, la Roma-Kolarov, la la Juventus-Alexandro e quando questi giocatori giocano bene eh, coincide il momento migliore delle squadre
1: quindi quando vedremo il primo terzino con la numero 10?
0: beh secondo me nel giro di 5 anni saremo culturalmente c'era,
1: pronti non c'era tra me e
2: l'Atalanta
1: forse con la 10? <ride>
0: no, no, no. so, andiamola a cercare su Youtube dai cosa bella è che siamo stati fermi mezz'ora abbiamo bevuto, abbiamo fatto le tisane allo zenzero, tutte le cose ma non abbiamo controllata la cosa se c'era il terzino con la 10 che era il motivo eh, per il quale no, c'eravamo quella cosa di
2: drame con la 10 me ne so, cioè sono... che me la sono proprio
0: inventata, ma proprio inventata male. Però, però è una
2: bella storia, io consiglio a drame di prendersi la 10 ma si sì, sì, a questo punto
0: si, sì, ci cioè, costruiamo sopra
2: ricordo
1: che la 10 ce l'ha avuta Lupatelli in porta Quindi ma, non, non stata, è... davvero
0: non me la ricordavo ormai, neanche questa si
2: sì, questo è vero Mamma... E comunque, ci avviciniamo a sì. un turno di campionato. Che porterà allo scoperto uno dei nervi più. Quale? Oh? Di questo campionato, no? Quale? Il divario Senti tra. Che atturo
0: Come prende in mano la trasmissione, eh? eh? Sembra sì. Franca Leosini, è come... quello eh, prende... che hai detto. Eh, beh, un complimento, eh? Sì,
2: Cazzo. certo che è complimento. Ho... No, comunque è il divario tra le grandi squadre e le piccole squadre. Da inizio del campionato, diciamo, c'è un divario troppo grande. Uh-huh. Le grandi squadre fanno punti troppo facilmente. Che Lini anche di recente ha detto: è troppo difficile ha perdere detto, punti. Deep, perde. Quindi, no, no. no, l'ha detto contro la Sandoria. Se non sbaglio, ha detto di perdere queste partite, cioè gli scontri un po' più alla pari. È pesante perché poi nessuno perde punti con le squadre più deboli. È vero. Diciamo che questo è vero cioè quest'anno vero, sembra proprio statisticamente vero che uh, è, t- è, n- è difficile per le squadre di alta classifica perdere punti e per questo questa settimana vi chiederei chi secondo voi rischia di più cioè... se solo ci
0: fosse un modo di sapere le partite che ci aspettano Emanuele
2: allora qui il calendario ci dice <ride> ma è
0: incredibile
2: che c'è Genoa-Roma per dire poi Juventus-Crotone mm. Udinese-Napoli Cagliari-Inter
0: allora andiamo per ordine eh?
2: Sì, cominciamo da Juventus-Crotone che sembra proprio quello
0: Juventus-Crotone non coda. vedo come non possa vincere la Juve, sinceramente.
2: No, è impossibile. Poi tra l'altro la Juve, eh, lo dicevamo prima, sta in un filone di partite molto complicate. Se perde tre punti col Crotone eh,
0: no, no. è impossibile. Anche Dai.
1: diciamo che è quella proprio a cui darei meno chance di tutte.
0: Sì, sinceramente sì. Poi le altre le volevamo sapere. ma Genoa, da, Roma. Daniele si è preso il computer. <ride> sta. Stai facendo? Dovevamo tenerci aperta la lista delle partite davanti. Dove sei c'è, andato, bambino c'è, disordinato? Genova a Roma. Eh sì, cioè, già, lo so che, che c'è invece Genoa, è, sempre, Roma. è sempre. Che è già. Difficile eh, sì, eh, sì, giocare
1: sì. a Marassi. Non
0: è... eh, giocare a Marassi, è come in più abbiamo visto. Insomma, che la Roma se- è una settimana intensa. Per la Roma. Abbiamo sì, visto è, come questa... è una
2: squadra che ci mette molto, molta fisicità, molto agonismo.
0: Sì, eh... mi sembra molto meno regalata. Per, per rispetto a Juve Sì, è, è
1: vero che il Genoa ha uh, escluso il re Tarapt, non è, che si è, che è quale, ma
0: il re di, co, di quale sì, però, Tar-
1: Tarapt è il re di un calcio
0: in
2: cui le buste si contano come gol. Esatto.
0: Ecco, e e anche è un tra... calcio che esiste Quindi... solo nella sua testa, però. no, anche al campetto. Un po', eh, eh, vabbè.
1: Ricordiamo che tutti quelli che dipingono Tarapt come un pazzo. Eh? La dichiarazione più pazza di Tarapt è quando disse che non riuscì a dimagrire perché sua madre cucinava troppo bene.
0: Eh, che è un problema che so, cioè, è comprensibilissimo. Fa, fa di uno, uno di, di noi, noi. <ride> scherzi. E, e
2: ehm. poi c'è Cagliari Inter. Oh, um.
0: Cagliari Inter, va
1: Beh, non... Anche qui la trasferta, cioè giocare in trasferta, è sì. vero che.
0: Allora, diciamo che togliamo Juve e Crotone. Se no, facciamo sempre il paragone Juve e Crotone e diciamo che sono tutte più difficili. Cagliari, Inter è paragonabile a genoa roma a livello no, di difficoltà? No, no, è più, è più, più semplice. È per più l'Inter semplice. Sì, anche
2: se l'Inter diciamo, cioè, ha Cagliari rischiato in trasferta meglio. con eh, diverse Cagliari. squadre. Anche col Benevento l'Inter ha rischiato e... di non fare punti. Sì. Poi è riuscita a. A però a Spalletti 6, 7 alla fine
1: Spalletti gli ha dato quel tipo di solidità mentale secondo me che alla fine questo tipo di partite a ca- la portano a casa. Però è vero che il Cagliari è leggermente, secondo me, più in forma del Genoa in questo momento. Il Genoa ha anche cambiato allenatore da poco. Quindi...
2: Sì, anche il Cagliari ha cambiato allenatore, però è vero, cioè non lo so, è una squadra un po'... Eh, io ho visto la partita con Napoli veramente remissiva, cioè quando incontra una squadra... Uh, che gli è superiore. Si mette un po' dietro. Uh, cerca di giocare in transizione con, uh, con Sau, Che, Insomma, un idolo di questo campionato, re, re Sau. Sì, sì, eh, beh, oh, però no, non ci puoi avere un re per ogni parte per ogni oh, squadra. Farias, oh, 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 sì. grande Farias. Insomma, eh, il, principe pupillo, il principe Farias. Il principe di Zeman. E poi eh, c'è. Vi
0: faccio. Aspetta, una domanda sull'Inter. che, che Non ne abbiamo parlato in, in chiave retrospettiva dell'Inter. Sta migliorando il gioco dell'Inter? Secondo voi? Sì, secondo, Anche me, secondo, secondo me. me sì. Anche secondo me, poi rimane che le partite te le sblocca e te le chiude i cardi perché è fortissimo. Ma
1: infatti secondo me non tanto, cioè secondo me ha trovato la sua... Cioè nel senso è migliorato perché ha trovato un 11 sì. e adesso sappiamo, come dire, l'Inter stessa sa come giocare come Inizia avere un'identità segna. più esatto. definita. Però è un'identità per me fragile, molti mettono in discussione um, il Napoli sul lungo periodo per... Per la rosa a disposizione, qui stiamo parlando di una squadra che veramente adesso... Ah sono... no,
0: no, su quello per me rimane è... l'Inter quella più che rischia eh. di più. Sì, più è lungo ed è periodo. anche
2: una e squadra è... molto fisica.
1: Sì, e poi non è che crea... Cioè, nel senso, non... Eh, secondo me va bene ehm, come ha risolto le partite per ora, però non mi stupirebbe se a un certo punto iniziasse a andare un po' meno bene. È vero che in questo periodo, lo so anche perché c'è la Fantacalcio, però Perisic, per esempio, non sta ce dando un in. contributo un gol importante fratello. quindi magari sono quelle squadre che poi vanno avanti, si sveglia per i si, si sveglia uno
0: quando i sì. non segna,
2: sì, come quella partita che
0: Brozovic ha fatto doppietta, eh, sì. Invece qualcuno che ha esultato per tutta la notte, uh-huh. ehm, però, sì, okay. sì il, punto è che se- io. il punto è che, secondo me, l'Inter può reggere anche su questo equilibrio precario. aspetta una premessa per 9. gli
2: spettatori: circa due mesi fa, Simone ha detto che l'Inter era più o meno un blef, cioè sì. era la squadra che odiava di più l'Italia. Allora, in no, no, no. odiavano, mai...
0: no, allora. Confermo, no, Simone non odia più, confermo, spesa, confermo che mi dà fastidio, ho un fastidio. <ride> ok,
1: scusami penso...
0: Vabbè, odiare è una cosa <ride> forte.
1: Vabbè, no. Io pensavo che non c'entrasse proprio l'aspetto
0: emotivo, no? No, l'aspetto emotivo c'entra. L'aspetto emotivo c'entra perché ci sono Sabatini, Spalletti, è un pezzo di, un pezzo di cuore e di passato che se n'è andato. E quindi, per me, eh, vabbè, per me conta questa roba, ragazzi. Non è, non è che faccio finta, faccio finta di no. E in più, a ah, inizio campionato, sinceramente. Ta- Diverse volte l'Inter era stata fortunata e ha vinto partite che secondo me non meritava. Dopodiché, se a un certo punto comincia a meritarle, non è che sono scemo, che siccome mi sta antipatica, ti continuo a dire: Ah eh no, però è una squadra fortunata. Adesso è una squadra mh, che ancora non è bella, ma che ha una logica, che ha un'identità. Che sfrutta le caratteristiche Dei suoi, dei suoi protagonisti E questo è, è un valore che Spalletti Continua a portarsi dietro sì, sì, Ma è, questo gli è
2: la, la, L'andamento della stagione Ha ricalcato per certi versi Quello della sì. Roma l'anno scorso Che è è ha cominciato sì. giocando molto male con vari problemi tattici però comunque avendo una buona classifica perché riusciva a svoltare le partite in un modo o nell'altro soprattutto attraverso le qualità individuali dei suoi giocatori ma anche grazie a una grande solidità mentale che Spalletti è riuscito a dare alla squadra da subito l'anno scorso alla Roma quest'anno all'Inter e poi pian piano arriva al gioco le connessioni fra i giocatori soprattutto migliorano
0: sì e secondo me anche... Ambrosio
2: diventa Insomma <ride> sì. Carlos Alberto, San- dubbio... persino Santon ha giocato. Nell'ultima il
0: dubbio partita. è quello: eh, su quanto possa reggere contando su pochi uomini. Eh, il punto è che secondo me può reggere perché non ha le coppe. E eh, questo alla fine ti può, ti può fare la differenza in campionato. Però è un dubbio, eh, no, cioè no. è una scommessa.
1: Guarda, secondo me è una squadra abbastanza forte da, dall'inizio, poi ha trovato alcune cose. Uh, che ha confermato e altre cose che invece hanno superato le aspettative tipo Skriniar che non era appunto un'infatuazione di, 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 di mezz'estate però non lo so, non lo so, ripeto a me sembra che continui a, a svoltare un po' certi cardi, effettivamente va, va a tutti gli effetti considerato come uno di quei giocatori che da solo ti porta tanti punti in una stagione e questo è buono per chi ce l'ha, eh, insomma, bravo chi ce l'ha è... e bravo sì. chi lo fa.
0: Gio... Anche Jekyll l'anno scorso ha fatto, fatto conto, una sai. caterva di gol. e eh, Secondo me è una parte di merito, c'è cioè no, sempre dell'allenamento. Però, sì, però i
1: Cardi li fa proprio
0: da solo. Sì, si, proprio okay, butti
1: okay. una cosa in mezzo sì, all'area sì, sì, e lui. Vero, là...
2: si, si può dire che il Napoli è la squadra che gioca di più visto che gioca in trasferta contro la squadra del Pep Guardiola italiano, cioè Massimo Oddo. Eh, però <ride> aspetta, <ride> magari Oddo nel
1: frattempo è cambiato. Magari si presenta Udine con una difesa a 5. No, scherzo. Immaginiamo un 4-3-3. Rapido, Sarebbe, potrebbe essere. Ti posso dire una cosa?
0: Posso fare una grande operazione onestà che non è me... La
2: fai ogni settimana, Simone. Possiamo dire che questa è la tua domanda. È il momento, è il momento dell'onestà di Simone in cui è tipo. Possiamo chiamarla, tipo. La rubrica, la corazzavo Dionchi nella cagata pazzesca
1: La rubrica in cui Simone rischia una denuncia
0: No, questa no, questa era solo un momento di onestà Di grande trasparenza nei confronti dei nostri amici ascoltatori Che però aiuta a descrivere quanto ho vissuto intensamente Questa settimana di derby, post derby, trasferta Sono tornato alle 4 di notte alla Madrid Ho appreso adesso da voi che Oddo è l'allenatore <ride> dell'Udinese Quando avete Pazzo. detto Oddo ho detto ma di che cazzo stanno parlando Eh ragazzi me lo so perso, lo so, non dovrei Però ogni tanto succede
1: cioè, eh, allora, sì, è mi stato... fa piacere, ciao
2: bentornato Possiamo, possiamo rinfrescare <ride> Insomma la memoria a Simone Dicendo che Oddo era Aveva sortito l'anno scorso in Serie A con un pescara straordinario. Ma questo me lo ricordo, non è che giocare. sono diventato
0: nonno, perché mi sono perso <ride> una notizia. E diciamo
2: che subentra Del Neri, che è forse proprio agli antipodi, è una persona Del Neri di un altro secolo, anche in cui si parlava un altro italiano, un'altra lingua sì, proprio. oddio, quello mi sa ma... quel
1: Del là non è mai esistito, quello di Del Neri. Quello di Del Neri? No, no non
0: penso. <ride> è, una lingua, è una lingua che non esiste. La,
1: la cosa interessante è che per me l'udinese, cioè nel senso, è uno di quei cambi tecnici che io dico, ma perché?
0: Cioè, secondo me fa il paio con, che cosa
1: si aspettavano e facesse Del Neri con quella squadra se,
0: secondo me questa operazione è in continuità col cedere Terò il penultimo giorno di mercato per prendere Maxi Lopez eh, um, ci, ci vedo, ci vedo oh, lo stesso filologico. però
1: in realtà Oddo è un, appunto, è un tecnico come d'altra parte non abbiamo speso neanche una parola per De Zerbe e Benevento però sono tecnici okay, questo lo so. offensivi questo non è successo <ride> ieri ed è bello anche, anche. Sarebbe anche una notizia per me positiva. Cioè, lo voglio vedere, Oddo che
2: speriamo si sia un po' chiarito le idee. Perché l'anno scorso col Pescara era veramente una squadra un po' naif.
1: Uh. Eh, vabbè, però sai, Ludinese già ludinese di Teneri giocava quasi mh, con un 4-3-3, 4-2-3-1 con De Paul uh, a destra e lasagna che partiva da esterno sinistro. Quindi. Mm, non lo so. Secondo me trova una squadra che non è proprio uh, cioè è abbastanza adatta al suo gioco. Però ripeto: cioè, Ludinese veramente gioca con Maxi Lopez davanti, Lasagna mm-hmm. a sinistra, De Paolo a destra. Era uscito fuori bene. Baracca con Del Neri e Del Neri ha speso sempre parole al miele per lui. Chissà che il eh, fine farà. Ma Romagna non
0: si ama il miele a Esatto,
1: ma... anche perché Oddo ama avere centrocampi. Insomma, di giocatori tecnici, palleggiatori. Anche, anche per...
2: Previlinei.
1: Esatto quindi, E, e fo, invece il più tecnico lì dentro è Fofana, quindi e anche, e anche l'allenatore
2: che ha fatto esplodere Torreira Oddo ricordiamo... Comunque
0: mi fa piacere allora. che mi avete dato Vedi quante cose si imparano ad ascoltare la riserva Adesso so che, no. che il Napoli non vince
2: No, il Napoli è molto difficile che No, vince. no, ragazzi, è pareggio evidente.
0: Cioè mi sembra evidente l'udinese, L'Udinese di Oddo inizia in un pareggio incredibile Contro quindi, il Napoli anche un po' rocambolesco
2: Per la riserva vi dai numeri giocate l'over 4 4,5 esatto. è... <ride> Poi c'è Milan-Torino <ride> Eh, Milan Torino che, che il è il derby poco... della
0: depressione.
2: No, no, no infatti abbiamo chiuso le partite. <ride> esatto, testa gola. Diciamo poi ci stanno due partite che sono forse le partite più interessanti del turno, che sono Milan Torino e Lazio Fiorentina. Sì. Milan Torino è una partita tra due squadre in difficoltà,
0: diciamolo. Beh, forse sono le, le due deluse di questo campionato. Milan
1: allora, Torino io non lo so, sinceramente sono un po' disinformato su quello che, sì, si, uh, su quello che come si aspettavano i tifosi. Sì, si aspettavano no, di più. Ultime le ultime settimane
0: Ci aspettavano di più
1: però andava peggio un po' di settimane fa Adesso... no no io ti
0: parlo di inizio campionato ok non... sì
1: quello sì però c'è stato anche l'infortunio di Belotti che secondo me ha, certo. cioè, ha dato comunque <ride> secondo me se mazzola... Mijajovic
0: non cambia mai più idea sul 4-3-3 mm, è meglio mm rispetto agli esperimenti che ha fatto all'inizio ha provato a metterli tutti e tre dietro belotti no, non lo può fare mi sembra evidente così può avere più senso la sua squadra ha detto ciò cioè, secondo me Mialovic ha proprio dei limiti come allenatore cioè se bastasse gridare l'allenatore lo farebbe Il mio
1: sì, il panettiere è una, che ho sotto quadra, casa che è molto, molto. burdo, grida molto, ma, ma per, sì. Anche, sì. Ma sono cioè, è... tipo no, ma pane, per,
0: sì, ma perché è sordo, cioè nel senso, non è che grida perché è cattivo. Quanto,
1: quanto le devo, 5 è eh, tipo così,
0: cavolo! Ah, non c'è bisogno, guardi, sto qua.
2: E il Milan, è uguale, cioè un allenatore che che dici, Con... non lo so, è <ride> terribile, dici
0: che qualcuno ci ha C'è il nostro che è rimasto incinta. <ride> <mi so.
2: ride> <ride> e il Milan è un altro allenatore che, è, che ha cambiato tantissimi moduli. E con, e che se non sbaglio nell'ultima partita ha rimesso
0: su su punta.
1: Sì, sì, no, e... il Montella è un, un po grande in... confusione.
0: Scusa, poi dai tocca il mio telefono mentre era,
1: era, Montella era. Stava cadendo Simone. Eh, sì. Montella era un, è un po'. Vabbè, chiaramente confuso. Ha messo anche Locatelli trequartista in alta a sinistra. Che è una, una cosa che che Fra... sì, <ride> No sì. ma ci sono una serie di, 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 di cambi di ruolo sono state questa settimana Anche Chiesa, Federico Chiesa è stato messo nel secondo tempo da Pioli come terzino slash esterno a tutta fascia
0: Un Borini eh?
1: Sì però io dico eh, non lo so sono un po' strane appunto secondo me non è mai un buonissimo segno La Fiorentina appunto giocherà con la Lazio Un'altra squadra confusa la Fiorentina come il Milan una squadra, secondo me la Lazio non fa assolutamente parte di questo terzetto Milan-Torino-Fiorentina, no, nel senso, a parte la settimana scorsa ne stavamo parlando come forse della squadra più in forma del campionato. La Roma, devo dire, ha cambiato l'inerzia perché ha mostrato tutti i limiti di una squadra che, che gioca adattandosi all'avversario e che Simone Nzaghi, secondo me, ha mostrato un po' anche per la prima volta forse il, il suo limite nel non leggere bene la partita nel non, nel non uh, eludere diciamo, la difficoltà di fronte a cui l'aveva messo di Francesco cioè quella del pressing alto e hai al ricorso sempre ai lanci però anche i lanci sai non è che poi o hai proprio Peter Crouch uh, gli Oriente sta gente qua oppure non è che puoi proprio lanciare a caso Milinkovic ce ne ha persi tanti anche di due LR, con gente come Florenzi anche.
0: Sì, il punto è che non puoi metterti a fare i lanci se dall'altra parte hai Fazio, che probabilmente è sì, il difensore non, più bravo in Serie A a prenderla di testa. Non, que, solo, non solo, non solo, perché erano
1: proprio poco precisi, capito? E sì. Quindi anche se era non, non proprio sui centrali difensivi. E, e quindi la Lazio secondo me deve, deve dare una un po' una... Dire, un messaggio un po' importante a, a proprio a se stessa e ai suoi tifosi vi
0: faccio la domanda che credo si siano fatti tutti i laziali fra le varie domande che uno si può fare dopo che perde un derby perché Lukaku non ha giocato questa partita dall'inizio visto che quando è entrato ha fatto le fiamme?
1: lui lo sta tenendo come primo cambio ultimamente non, non sarebbe la stessa cosa all'inizio magari c'è bisogno di un maggiore controllo eh, e poi invece appunto ha, ha lasciato un po' andare anche a costo di sbilanciarsi ha finito con, anche con Nani davanti con una linea di 5 che ha costretto di Beh, Francesco sì, fine, a mettere certo. un quinto difensore quindi mh, rientra un po' in quella, in quella lettura là secondo me il problema della Lazio non era la forza fisica sulle fasce oppure i duelli individuali era proprio che col fatto che la Roma la pressava alta va studiato bene quel meccanismo là dal prim- minuto, ottavo alla fine del primo tempo la Lazio non ha giocato un pallone Beh, per...
0: È successa credo veramente senza esagerare 5, 6, 7 volte La stessa situazione con Stracoscia che dava palla al difensore Il difensore era pressato, tutti gli altri difensori erano pressati Ritornava da Stracoscia e Stracoscia la non buttava c'è... in fallo esatto. laterale sì, diciamo La
2: Lazio poi è diciamo, all'Europa League Che pesa ogni volta che la Lazio gioca all'Europa League Quest'anno però è riuscito a qualificarsi con largo anticipo Infatti adesso mentre noi registriamo sta giocando una partita col Vitesse che sta perdendo 1-0 Che sarebbe nel caso una partita del tutto ininfluente E comunque la sta giocando con un larghissimo ricambio di uomini Sta giocando addirittura Greco titolare, basta che rientro Patrick terzo a destra E come attaccante centravanti Simone Palombi Addirittura che è appunto un giovane che eh, Simone Inzaghi ha voluto... Tenere in squadra e non mandarlo in prestito. Sì, sì magari è.
1: No, infatti, secondo me ci sta anche un po' di stanchezza. Magari anche Immobile, no? che, gio- che aveva giocato con la nazionale. Immobile era un
0: po' stanco. Eh, e ci sta nel senso che già con la nazionale era un po' acciaccato ha giocato lo stesso il derby lo ha giocato lo stesso per Immobile vale un po' quello diciamo prima per Dzeko fanno fatica a privarsene in Inzaghi e, e Di Francesco perché sono due giocatori importantissimi sì, eh, quindi come Luiz
1: Alberto anche, anche, anche lui era andato anche, con la Spagna però per la
0: forse è il primo momento della stagione nel quale iniziano a sentirsi anche un po', un po di stanchezze Prima di chiudere, ragazzi, non posso rivolgere un pensiero al Benevento, che poveracci, sì. cioè, non, mi, non riesco ad andare oltre. La mia analisi tecnica si ferma a poveracci. Eh, okay. Questa com- gi- dicevi com- giustamente prima tu, Emanuele. Era forse l'ultima occasione per restare attaccati.
2: No, l'ultima, forse, Vabbè, No, però questa è stata una botta dai. pesante a livello di classifica. Perché. Anche a, passi... per esatto. a livello di morale, se... comunque. Il Benevento è veramente sfortunato. Sì. È una squadra che. Sì, sicuramente un, non è attrezzato. c'è un livello
1: di volte in cui puoi cadere dalle scale dopo il quale è colpa tua sì,
2: sì è vero, è vero è, però è vero che a un certo punto <ride> momento... non sai scendere le scale <ride> però il proverbio pure <ride> piove sul bagnato C'è cioè questa cosa che poi a un certo punto quando però la vita ti dà troppi messaggi negativi e sembra tutto nero attorno a te è proprio difficile poi vedere una luce cioè il sì, benevento sì, sta pure impazzendo cioè, c'è un espulso a partita e... Tutte situazioni appunto contro il Sassuolo, dicevamo. Sembrava che. Sì. Gioca meglio, ha giocato un'ottima partita col Sassuolo, poi ha ha, ha fatto un fallo da da rigore sciagurato a tre minuti.
1: Aspetta, fai conto che io non ho visto la partita. Dimmi gli ultimi minuti
2: è che il Benevento eh, sembrava aver preso questo primo punto in Serie A finalmente che era un po' ampri- anche eh, preventivabile bello, no? perché il Sassuolo già, era un quadro che in crisi c'era gente in tribuna sì. sì, sui motorini sì. nello sì. stand incredibile sì. eh, in- al 92 sì, invece c'è un fallo in area molto evitabile eh, va sul dischetto Berardi Sì, si è
1: già pronto <ride> sì, una Il grande tifoso del Benevento.
0: Ah, pronto, ok. Eh, non avevo colto. Scusa,
2: e eh, calcia prende la traversa. Sbaglia il rigore, confermando tra l'altro che se c'è un'altra storia negativa di questo campione della E dopodiché eh, sul, mh, il Sassuolo rimane in attacco. Calcio d'angolo successivo. Uh, colpo di testa di Peluso 94esimo e il sassuolo segna È eh. così mento, no? neanche stavolta anche per stavolta il primo punto lo un'altra, facciamo la prossima volta
1: un'altra nota triste dell'ultima giornata e di questa stagione l'ennesimo crociato di un giocatore che stava sbocciando come un, una stella come si chiamano quei fiori invernali quei, di montagna bianca l'Edelweiss no, oh. che era Castro Ah, sì. Che si è, credo sia confermato. No? Si sì. è i legamenti, pure non lui. so
0: se è crociato un collaterale, però eh, comunque è infortunio.
2: C'è sì. una foto di lui che, re, che legge: Repubblica pubblica sul lettino del giornale.
1: Sì, è davvero un uomo. Ha, ha twittato. Fammi vedere com'è questa nuova Repubblica.
0: <ride> <Attento>. <ride> anche Lucas <ride> Castro. Anche Lucas Castro. Luca Il, Il giorno dell'infortunio. Vabbè, ragazzi, ci stiamo girando intorno, ma è ora di andare sul blocco più atteso della riserva. Dai, bicchiere d'acqua e vi rispondiamo. Oh, è il momento della risposta il vostro momento preferito della riserva questo un po' ci offende come sempre perché noi comunque abbiamo lavorato un'ora fino adesso il fatto che voi state lì a aspettare le rispostine alle vostre domandine del cazzo è un po' una cosa un po' offensiva nei confronti di chi prova a parlare un po' di calcio, comunque, ma anche un po' di vita. Perché poi, come Daniele ama rimete, ripetere sempre, il calcio è una metafora della vita. Daniele... No. <ride> o che lo sport è, è
2: cultura, amico.
0: Esatto, Daniele fa sempre piacere ripetere queste cose, però insomma è il momento di rispondere a un po'. Delle vostre domande ne avete mandate tantissime proprio per vendicarvi del fatto che non stavamo uscendo quando volevate voi. Cioè, martedì, grazie. Intanto, siamo sempre Comunque, contenti quando ci scrivete un molto sacco contenti. di contenti. Il calcio
1: non è una metafora della vita, la pallavolo, sì
0: la pallavolo spesso è vero, spesso. questo lo diceva
2: anche c'è un po il
0: sartre sì. mi pare. senti c'è Giorgio che fa una domanda uh, secondo me noiosa e dice no, Ci no, fate però una non top devi ten giudicare d- le domande dei, dei lettori eh. <ride> dei quartieri ah, gli hanno pure messo sette like e, voglio proprio vedere E anche, anche un cuore questo. è anche
1: un cuore like
2: è una bella domanda cioè, Giovanni
0: Gasparini hai messo un cuore a questa domanda devo dire modesta è una modesta, bellissima domanda però di Giorgio molto, <ride> molto difficile da rispondere Ma infatti la sto la sto sminuendo perché non so rispondere è
2: molto difficile da rispondere ovviamente Ma si collega al domanda? fatto che Camus che giocava a portiere noi abbiamo chiesto le domande a sfondo ah. esistenzialista e il portiere Camus lo definiva il ruolo più esistenzialista lui stesso giocava in porta perché era uno che prendeva le cose molto sul serio Giorgio e... ci ha chiesto
0: i portieri che secondo noi si sentono, si sentono più soli durante le partite quando non sono coinvolti Io ce nelle uno. azioni cioè non
1: farò la top ten no la una... top 10,
0: perché infiniamo più
1: secondo me Ugo Ioris Se lo guardate, è un po' triste, Eh, ce l'ha la faccetta. Figlio di un banchiere francese, quindi comunque questa borghesia decadente perfetta proprio per diventare esistenzialista e alimentare il proprio stesso culto esistenzialista. E quindi secondo me, Ioris sta in porta e pensa che in realtà.
0: Secondo me in questo momento non, non, vale non c'è un portiere più triste di Buffon. ragazzi Buffon sta in un momento di questa sì, un dell'esistenzialista
1: della... o ammazza lui. Nel momento più difficile di tutti, ha reagito da uomo vero e proprio. Questo con perché tu sei un
0: superficiale? Perché non no, sai. L'esistenzialista
1: ma, eh, ma sì. per me è quasi un'offesa, eh? cioè nel senso,
0: no, secondo me lui adesso è anche. Secondo me è anche una crisi.
2: Gigio Donnarumma no. è il classico esempio di giocatore di calcio che a 23 anni esploderà cioè esploderà di cervello
0: si rompe le palle e e, e
1: formerà una band new metal inizia a giocare a centrocampo
0: senti Mirko eh, ci chiede se siamo d'accordo sull'introduzione del tempo di gioco effettivo magari riducendo il tempo di gioco io sì
1: al tempo effettivo no io sempre dico sempre negli ultimi, nell'ultimo quarto d'ora sì
2: anche secondo me Ma io per appoggio la mozione manusia all'ultimo quarto d'ora
0: per me pure tutto il secondo tempo Vabbè, <ride> un tempo in un modo un tempo sì. in un altro Vabbè, tu vuoi fare un quarto d'ora in un modo e tutto il sì, resto entra nell'ultimo
1: quarto d'ora lì è dove, dove la gente perde tempo per quello non no. per
0: l'altro non mi piace. Francesco Lo Sterzo,
2: all'arghiamo a sport esistenzialismo, avete letto le dichiarazioni di Valentino Rossi se- secondo cui avrebbe paura di smettere perché il modo mondiale è tutta la sua vita. Che ne pensate? Non è una sorta di degenerazione per cui ora è schiavo di quello che ha sempre fatto?
0: Ah, ma certo che lo è, ma è inevitabile. È la stessa di Totti dell'anno scorso e di buffone di quest'anno. Quando sei un fuoriclasse a fare una cosa, dici adesso quando smetto che cazzo fai? Allora,
1: c'è una male interpretazione, proprio del concetto di esistenzialismo, ma vabbè. Però proprio Buffon non è vero, lui Dai. ha detto che è contento di vedere le nuove sfide, di ma vedere è distrutto
0: della spettacolo ha terrorizzato. Eh Buffone da so sei anni che so, si sta buffon. preparando
1: la carriera politica. Dai. Dai. Ma, ma certo è distrutto, è giusto essere ma distrutto ma Sì, ma infatti mica lo grave. giudico. Ma è,
0: ma è distrutto perché c'ha paura. Comunque,
1: secondo me in realtà questa cosa di Valentino Rossi, cioè. Quello è nato per andare in moto, cioè fa le eh, pinne cioè. con la pe Valentino Rossi. <ride> sì, è vero, poi soprattutto
2: L'hai se visti, lo mai? fai. Cioè, se a cinque anni cominci a fare quella cosa e diventa tutta la tua vita, poi davvero l'orizzonte delle cose del mondo che... E sei il
1: più forte mai esistito in quella cosa, un freak eh, è fisico è una, è in quella leggella, cosa eh, è... sai fare le pinne con l'ape cross No, ma è
2: chiaramente un tema, perché poi è... parlavate di Totti e è... c'è una sindrome psicologica del retirement Uh, e, e i giocatori dovrebbero essere seguiti da psicologi in realtà, sì. no? Allora, per Perché... quello
1: sempre in generale dovrebbero comunque lo sportivo chiaramente ha un mestiere un po' particolare e io dico sempre che vanno tra virgolette reinseriti in società.
2: Eh, esatto, perché? no, è davvero è, davvero, è davvero, è vero, io sono Ma d'accordo con te. Io dicevo, devono essere seguiti da psicologo soprattutto nel momento del ritiro, perché è quello in cui Ma davvero se... un uomo che ha vissuto dentro una bolla di vetro deve
1: rientrare in un una bolla
0: dove non esatto. esiste la fila alla posta, l'andare a fare i documenti. Vabbè, quello sono mi sa scaduti. che non esisterà
1: mai per loro. Eh? Beh, Però me me le, lo psicologo fare. ci vuole soprattutto per noi, se no ci sono dei milionari psicotici. Uh, a piedi <ride> libero nella società e o bruciano soldi <ride> oppure fanno qualcosa di grave Beh, guardate la storia guardate...
2: di, fa- di Rogenbach, che è stato arrestato per la seconda volta per avere dei 80 galli da combattimento, sì, allevava galli
0: da sì, combattimento. se vuoi anche piccoli, cioè ce ne stanno tanti anche restando agli ultimi, agli io ultimi non, non giorni io non ricordo
1: che grande giocatore di basket o forse football americano Uh, fallì, tre anni dopo essersi ritirato, perché aveva investito tutto in una, in un, in una piantagione di pomodori giganti. <ride>
0: Senti, Lorenzo Meis fa una domanda meravigliosa: dice, Due esempi di calciatori esistenzialisti nella Serie A e perché proprio Brozovic e Dilicic? Un caro saluto. Ma e
1: Brozovic? No,
0: domanda e risposta. Ilicic, sì, è morto. Ilicic, vale per è due.
2: Abbastanza esistenzialista. Sì. Sembra davvero uno che. Diciamo ha accettato Ha preso coscienza Dell'insensatezza di questa vita Però comunque un po' ci prova E un po' però quando lo vedi Che tira Fa il suo quarantesimo tiro della partita Che si spegne al lato e guarda per terra E lì capisci che c'è stato un piccolo Ilicic che è morto se,
0: sì non... ogni volta ne muore uno
1: guarda io se dovessi fare altri nomi a parte di Lichic, farei vabbè purtroppo sempre c'è un po' questa cosa della tristezza un po' slava quindi Kalinic sembra pure lui un pochino,
0: ah, un pochino sì.
1: però invece se vogliamo invece rompere un po' il luogo comune prendiamo un mediterraneo se non vede Rossi è un buon candidato per questo carisma un po' fatalista che abbraccia l'esistenzialismo in positivo non
0: lo so sono mai convinto Forse, forse nella Roma ti dico Genghis Under Fora, è troppo po- giovane eh lo so ma è proprio questo scontrarsi con la vita degli adulti
2: a me hanno detto che vive dentro un kebabbaro sotto casa sua ma Beh, veramente tu razzismo, sei un eh? razzista no, di merda lo, adesso te, no, te ne no, vai lo da letto, questa lo stanza ho letto questa cosa C'è, No, perché è tipo un suo amico ha, ha degli amici
0: ma turchi sì. Eh, certo perché un turco può avere solo amici no, che babbaro bravo come quella storia
1: come quell'altra storia inventata di Arda Turan che c'ha il gruppo dei kebabari. ma certo vabbè, ma è la gente
0: come la gente come Manuele, che
1: mi ha fatto?
2: Scusate se roba. c'è stato lungi settembre.
0: <ride> <ride> andiamo avanti questa dai, è la, la parte
1: sponsorizzata all'American Esatto.
0: Ehm, Alessandro che fra l'altro ha un cognome meraviglioso che ci insegna che anche le cose più importanti nella vita hanno un costo Alessandro acquista pace dice sono molto strano se dopo l'eliminazione della nazionale ho passato buona parte della nottata a piangere e non mi sono addormentato prima delle 4 no Alessandro non sei strano sei una persona sensibile che alla quale mancherà un momento di condivisione importante
2: e chiamaci quando sei a Roma esatto, è una scrivice. persona molto sensibile assolutamente, eh, vorremmo, nonostante...
0: assolutamente uh, sì.
2: talecchio Charles Manson visto le analogie tra i due personaggi la loro tierna di partita è il segno di quella generazione maligna fallito che ha raggiunto un'inadeguatezza tale da dover politicamente e biologicamente lasciare spazio a nuove forme di mala condotta io vorrei
1: ricordare a tutti che Charles Manson non ha ucciso nessuno lui con le sue mani questo è vero, Daniele. Ha fatto bene a Così questo cambia
0: tutto il mio giudizio su di lui. Così come Tavecchio, <ride> <Adesso> gli...
1: <ride> non, è, cioè, non è che Tavecchio ha eliminato l'Italia con la Svezia, è che, ah, che ha spinto un pulsante,
0: è... Daniele. Però c'è un limite al quale tu, cioè, un limite che non devi superare nel non schierarti con il pensiero comune. Cioè, non so se si può dire che Tavecchio è stato un problema. Per <ride> non lo so, cioè stanno
1: parlando a Charles Manson,
0: <ride> vabbè, ma questo perché abbiamo degli ascoltatori frizzanti. <ride>
1: Ma c'è una domanda lunghissima su Cristiano Ronaldo. Eh,
0: purtroppo è troppo lunga e non la leggeremo. Beh, questo. no, però c'è una cosa interessante qui no, no, in dice:
1: okay. non è, no, la riassumo. Okay. Dice: non è che Cristiano Ronaldo in realtà era un giocatore mediocre, solo che ci credeva così tanto che la realtà si è conformata al suo pensiero, e adesso invece, no
0: vabbè mediocre no però io ogni tanto ci penso che Cristiano Ronaldo è un grande esempio di rosicare al punto di riuscire a migliorare cioè nel senso, quello lui, sicuro lui non è, na- non è nato Messi però ha detto io voglio rompere il cazzo a Messi nella vita io gli voglio togliere dei palloni d'oro e si è allenato così tanto che ci è riuscito
1: piccolo momento di serietà lui non è nato neanche Cristiano Ronaldo certo perché lui ha un talento totalmente diverso diverso sì, sì, da no. punto di vista calcistico eh, è una storia secondo me bellissima e di, di grande professionalità da un punto di vista umano, però, la cosa che effettivamente è interessante è quanto contava in Cristiano Ronaldo la sua voglia di prendere la realtà, fonderla, piegarla e farci una statua a forma di Cristiano Ronaldo.
0: Col pacco in evidenza.
1: Quella forse l'hanno fatta i suoi fan, non credo che abbia. <ride>
0: Io voglio
2: rispondere alla domanda di Gianmarco. Che Vabbè, chiede... però, guarda
0: che è importante per Cristiano Ronaldo il pacco. Cioè, secondo me, lui è, è, è Ronaldo sessuale. Poi ha trovato delle persone sì. per passare la vita insieme, ma lui vorrebbe fare l'amore solo con se stesso.
2: Dagli torto. Gianmarco dice: Montolio può essere considerato l'archetipo del calciatore esistenzialista? No, e al massimo è esistenzialista. La narrazione di Montolio, perché Montolio è una persona invece simpatica, intelligente, carismatica, che è stato capitano di tutte le squadre che stesso... ha giocato, solo che poi le persone dicono che non è carismatico, esatto. che non ha personalità e che è una pippa. È lo
0: stesso equivoco dal punto di vista umano che c'è stato con Pirlo, Pirlo tutti dicevano è noioso, non parla così, Pirlo tutti quelli che ci hanno giocato insieme, quelli che sono stati in squadra con lui dicono è una persona splendida, divertente, che fa ridere e che è un no, leader
1: quindi no, Montolivo è l'archetipo di quanto siamo stronzi noi nel trattare alcuni giocatori qua c'è una bellissima domanda di Fabrizio Baldini che dice se per Sartro l'uomo è condannato ad essere libero chi è il vero esistenzialista del calcio d'oggi? io propongo Malesani dice lui perché per la cosa della libertà credo
0: vabbè ah Malesani però basta eh.
1: secondo me è più invece mh, nel senso sartriano appena detto forse è più Ventura che proprio cioè, che si trova adesso a doversi confrontare con le conseguenze della sua libertà. Cioè lui avrebbe potuto fare tante cose e invece ha detto no, la mia libertà è continuare a giocare con 3 5, 2, e adesso passerà alla storia. Vabbè
0: però. perché Ventura sì e Del Neri no? Eh?
1: In che senso Del Neri no?
0: Ah, pure Del Neri ha pagato, ha pagato la sua libertà. No, credo uno passa alla storia che non
1: è <ride> qualificato. <ride> L'Italia. Poi <ride> Del <ride> Neri, cioè tanto non lo capisce nessuno.
0: <ride> quando parla dici, non, non quando gioca. Vabbè, c'è Davide che ci chiede se c'è davvero spazio per l'esistenzialismo nel calcio, la visione moderna non è in fondo una ricerca continua dello stato hegeliano. Eh, ma è annoiato, Davide, mi dispiace. No, Lorenzo no, Petrangeli, basta. dopo la scelta di andare Vabbè. al Milan dalla Juve, con tutto ciò che ne è conseguito, in quale stadio dell'esistenza, secondo Kierkegaard, si trova, secondo voi Bonucci? Lo stadio dell'arte, della morale o della consapevolezza della fede?
1: Secondo me Bonucci è. A memoria, il, come nel finale del Don Giovanni di Kierkegaard, è la donna che una volta, per Kierkegaard e eh, non per me... <ride> guarda come mette le mani. Avanti. No, perché questa è la visione... Cioè, anche, appunto è, è la visione di Charles Manson, se non sbaglio. Non credo, lui invece con le donne aveva un grandissimo rapporto paritario. E invece, appunto, <ride> Kierkegaard diceva che le donne... Oh, ho letto un sacco di libri di Charles Manson. Che <ride> Kierkegaard con le donne... C'è eh, la una volta, una volta che si, aveva, si era donata nella sua nudità e nella sua sì. intimità, perdeva di valore, basta, perdeva di valore. E quindi in questo senso, Bonucci eh, basta, cioè, si è dato, si è donato, ha fa- si è fa- ha fatto, tra virgolette, eh, si-, si è sverginato andando via dalla Juventus e non lo vogliamo più vedere
0: vabbè quindi Kierkegaard è un po' il Luis C.K. della filosofia questo ci volevi dire no vabbè volevo finire la domanda di Davide perché mi dispiace che gli ho detto che mi stavo annoiando È solo che non stavo capendo la domanda e lui diceva la visione moderna non è in fondo una ricerca continua dello stato hegeliano dove ogni giocatore è finalizzato al tutto
2: sì però alla fine è solo Cristiano Ronaldo eh, eh,
0: sì
1: eh, il so.
0: resto poi Qua c'è una ehm... bella
1: doppia domanda di Amedeo Polichetti. E vai, vai: quale calciatore vi sembra incarni al meglio l'attitudine eroica di fronte all'assurdo che Camion raccomanda? Cioè essere consapevoli della mancanza di significato dei nostri sforzi. E io su questo non sono d'accordo: e comunque scegliere di andare alla battaglia. Insomma, chi è il sisifo della nostra Serie A?
2: La mia teoria era che eh, nost- il sisifo della nostra Serie A è Fabio Guagliarella, che di fronte all'insensatezza. Del tutto e anche e soprattutto, forse della sua carriera.
1: Come mai non le eh. <ride> parliamo <ride> di <ride> 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 questa domanda?
2: Cogliarella, comunque, prova a far, a, ad aggiustare questa realtà assurda alla sua visione del mondo che coincide con Tiri gol segnati con bombe da 40 metri io secondo
0: so, me inve- in questa invece no, non sono mai d'accordo secondo me invece qua io un po' c'è De Rossi ce lo vedo perché De Rossi è uno che è, è tutta la vita che vuole, vuole vincere lo scudetto con la Roma c'è vuole... pure la
1: faccia di uno che ha passato la vita spinge eh, una roccia eh, lui e porta avanti sta Roma è... io ho, alt- non... ho, alt- ho altre due proposte Vai. se no Candreva
0: lo sai che, lo sai che quando comunque... lui ha detto Cagliarella e i tiri di Cagliarella, io una, ho deviato su Candrella e un sacco. Che la ricerca continua del cross perfetto, esatto. l'eterna ricerca e senza riuscirci quasi mai, tra l'altro. Ce
1: n'era uno ancora mai. migliore, secondo me, per i romanisti, perché uh, mh, rappresenta meglio. È vero che c'è l'eroismo nello sfidare. Comunque l'assurdo, però è vero pure che quella di Sisifo era una tortura, cioè gli dei l'avevano vero. condannato, quindi è una cosa che tu devi soffrire, che devi vivere male e quindi secondo me hai turbe.
2: Eh, i turbe ogni volta che, che partiva con la palla e sembrava adesso questo è il momento del riscatto di turbe invece poi la roccia rotola di nuovo sì. ai piedi della montagna perché sì, i turbe sì. ha sbagliato il passaggio
0: sempre. Eh, sempre ogni volta fra l'altro è stato molto bello dopo il derby che fra i vari fotomontaggi c'era quello della coreografia della curva Sud, dell'urbe siamo noi diventato i turbe siamo noi l'ho trovato un bel, un bel messaggio per, per, salutare, per salutare i turbe, abbiamo altre domande?
2: No, l'altra domanda di Amedeo era invece qual è il calciatore che che incarna il il poeta di Nice, cioè colui che riesce a mascherare l'assurdo e ingannarci per un attimo facendo sembrare il calcio e la vita qualcosa di più di un guazzabuglio
0: di insensatezza.
1: Quindi chi è il calciatore più paraculo della serie A?
0: Ah, ma era della serie A? Eh, O era così in generale il calciatore che... Eh, no, sì, della serie, a, della serie A.
1: Cioè, il punto è che vedi che nell'idea di Nietzsche di, di poeta c'era comunque l'inganno, l'inganno. quindi non puoi, non puoi dire Messi, perché Messi è totalmente aderente a, no, però Iniesta, alla sì. sua poesia. Eppure, pure Iniesta fa qualcosa di, di molto concreto, cioè, nel senso che eh, tu poi se... resti con, la, con l'idea che ti. Come dire, che ti ha ingannato sulla realtà del calcio?
0: Eh, un po' sì. Perché, perché, eh, è perché quella, quella cosa. Però non è
1: la realtà del calcio. Eh,
0: no, però non è la normalità. E lui lo fa sembrare, fa sembrare facile è una cosa difficilissima. Ok, no, ho capito in che senso lo dice. Lo dico in quel senso. Però no.
1: lui lo, di- lo dice più in senso proprio negativo. C'è cioè proprio qualcuno che invece sembra che fa cose complicate. Eh, ma in quel caso, forse.
0: <ride> eh, è
1: difficile. Però forse più va là, un attaccante che fa tanti gol. Secondo magari... me, i guay in. Ma no, i in però le fa le cose belle, difficili. Eh, sì. Vabbè, no, no, diciamo so, a dai, così buttiamo una cosa addosso. Non a Mihailovic, sì, tanto, tanto, tanto per a tutti. Ma sì,
0: ma infatti, <ride> salutiamo tra l'altro. Mialovic, Sinisa Mihailovic, che era lo sponsor di quest'ultimo blocco. No, no, era, era, era Mladic. Ah, ovve- ah, ok, ok, ok. ok, Mi devi fare una domanda difficile. Me l'hai promesso. Ah, è vero,
1: una domanda difficile per Simone. Vai allora, um, accetteresti uh-huh. di uh, vincere? Sì il gratta e vinci diciamo pure boh ti facciamo solo un bonifico ok
0: il eh, gratta vinci è proprio una cosa 10 milioni uh-huh.
1: però un tuo amico muore di cancro
0: no ma che dai, non è una domanda difficile è una domanda del cazzo questa ma mai non si può non si può
1: Guarda c'è gente che, Vabbè, che, che ha, che ha gente risposto gente di sì a sta domanda ma che gente, gente di gente. merda
0: frequenti Ma guarda, ma anche solo per una questione egoistica Convivi tutta la vita con un senso di colpa che ti, ti distrugge la vita Cioè non te no. la godi non ti Divende che l'ho ucciso te, te. Eh, ma Mica
1: deciso... Non sai neanche chi è il tuo amico Cioè uno random <ride> eh, Ho capito, a un certo punto Però nel giro fai di la poco. conta Ne manca uno giro di poco, sì.
0: No dai, convivi tutta la vita col senso di colpa Non ti godi i soldi
1: Facciamo una domanda difficile a Emanuele Atturo Uh, per 2 milioni di euro uh-huh. ti faresti amputare la mano sinistra no, no perché. Insomma... guarda
0: sono veramente delle tariffe sì, ma troppo questa basse la stessa
1: domanda ha detto di sì no. Cioè, quindi tu lo faresti per più soldi Simone esatto Dico, per 10 milioni però una mano sinistra la dai
0: no ancora basso. basse cioè, alza il prezzo cioè, la, la mia vita non mi fa così schifo da b- rovinarla per, per, per questi soldi
1: va bene chiudiamo con l'ultimissima domanda per Simone preferiresti No scusa, ma in... tu
0: già me l'hai fatta, la devo fare a te. Una settimana in vacanza con Di Maio o Sgarbi?
1: Una settimana in vacanza con Di Maio o Sga... Sgarbi?
0: Auguri cioè...
2: Sì, Sgarbi.
0: Sembra semplicemente
1: auguria. uno che si sa godere un pochino di più le cose intermedie ma devi vita. pensare a
0: tutto devi pensare pure a quando vai fuori al ristorante insieme e ti fa fare le figure di merda che tira le cose addosso ah, beh, alle persone taglio. che alza la voce Eh, Ehi. ma poi te lo accollano a te eh. siete tu e lui entrate voi posso due posso anche domani.
1: un po' riparare semmai dopo posso chiedere la eh, da parte
0: sua settimana invece così.
2: con Di Maio a mangiare la pizza, margherita, Madonna, pizza margherita. Ah, ah,
0: margherita no no io non ti ho detto che una delle due è meglio ho detto solo conta tutte le implicazioni proprio nella, nella praticità nella quotidianità di andare in giro con uno che strilla che manda a fanculo le persone e poi le implicazioni di Di Maio lo so qui quelle, cioè, tutte quelle altre
1: preferiresti no? Simone, ultimissima domanda fare l'amore con Sgarbi Sì. o con il cadavere di Marilyn Monroe che tiriamo fuori adesso?
0: credo che il cadavere di Marilyn Monroe sia adesso piuttosto decomposto per allora, competere con, con Sgarbi
1: allora, con una più, più recente una mm. persona più recente. Ma è un Nancy obbligo? Brilli
2: che è morto oggi pomeriggio. <ride> <Povero>. oh, <ride> oh,
1: no! No! Di... Sei scemo. No. <ride> no, non è vero. <ride> no, tra l'altro sarebbe dolorosissimo.
0: No, farebbe molto male anche perché Nancy Brilli è la protagonista del video che mi ha fatto più ridere, credo, negli ultimi due mesi. In cui c'è andatevelo a cercare, cercate, non lo so come a me me l'hanno mandato su Whatsapp, cercate tipo Nancy Brilli Bruno Vespa è una delle cose che fanno più ridere che che voi potete trovare su internet quanto alla tua domanda posso dire non rispondo perché secondo me abbassa il livello di questo podcast è una cosa da spogliatoio di calcetto che noi non non vogliamo portare non è vero
1: perché, perché ti posso dire che invece questa stessa domanda mi è stata rivolta da una persona che stimo molto
0: sì, e salutiamo il direttore di Repubblica. Ah no, scusate, ah, no, pensavo il Scusa, scu- scu- Corriere della sera, ok? <ride> Quanti amici ci stiamo a fa- fare con questa puntata? Forse è meglio chiuderla qui, che ne dite? Eh? Sì, grazie grazie il direttore di
2: Repubblica Nancy brilli Charles Manson. Esatto. No, Charles <ride>
0: Manson
1: è l'unico di cui abbiamo parlato vagamente bene.
0: Tutto. Sì, è questo, devo dire che ci qualifica come persone. Grazie a tutti quelli che sono arrivati, in fondo a questo momento complicato la riserva grazie a tutti quelli che condividono la puntata ogni volta che esce lo vediamo siamo contenti e grazie a tutti quelli che la recensiscono e che la commentano perché poi tante altre persone lo scoprono e funziona così e
1: buon weekend per una volta possiamo dire buon oh, weekend oh sì, ragazzi è buon venerdì weekend.
0: godetevi la vita mi raccomando e non abusate di persone morte ciao